0: El Chasque Ambiental Les damos la gran bienvenida a nuestros fieles oyentes quienes siempre están presentes en nuestras redes sociales y atentos a las novedades de la Brigada Ambiental Tucuininchefa El día de hoy estaremos presentando un capítulo más de nuestro programa El Chasque Ambiental Hoy me encuentro con mi compañera Carol Una alegría tenerte aquí
1: Hola Jenny, es un gusto acompañarte en otro programa del Chascan ambiental Te comento que hoy estaremos con las entrevistas de campo con Nicole y Alejandra.
0: Estos es en los municipios del Valle Alto. En nuestra anterior emisión estuvimos hablando acerca de lo que es la separación en origen para los usuarios que ya reciben el servicio de recolección diferenciada en sus municipios. Hoy hablaremos sobre los beneficios que trae la separación en origen, aunque en nuestras comunidades, municipios o en nuestra zona aún no reciban este servicio de recolección diferenciada. Hoy tocaremos el tema de qué hacer con los residuos que ya están separados o cuando los separamos y cómo disminuir el desecho en nuestros hogares. Recordemos que hay tres fracciones para separar. En la fracción
1: de los orgánicos separemos las cáscaras de frutas, verduras, huevos, la poda de árboles, pasto, la boda de café, la coca, las bolsitas de té, los restos de comida. Y es importante que en este contenedor no pongas la carne, huesos ni leche. Con estos residuos podemos hacer una composta en casa que te enseñaremos más adelante en este programa. En los reciclables irán todas las botellas de refresco y shampoo, las latas de conservas como sardinas o latas de refresco, papel como por ejemplo papeles de cuadernos y documentos impresos, cartones de color café que no tengan plastificado. Recuerda que los residuos reciclables deben entregarse siempre limpios y secos. Respuestan los materiales de la lluvia y el sol.
0: Algo muy importante Carol, recomendamos a toda la población que aplaste las botellas Así para que estos no puedan ocupar mucho espacio De igual forma el cartón podemos desarmarlo para poder entregarlo así al carro diferenciador Una vez que retornen las ferias del trueque podemos intercambiar estos residuos que ya tenemos ahí en casita Por algunos productos como papel higiénico o champú Y por último pasemos a la fracción de desechos donde entrará todo aquello que ya no podemos volverlo a utilizar, como ser los papeles de baño, las bolsas nylon mezcladas con líquido, los pañales, bolsitas de dulce que mayormente generamos en casa, en especial los niños, las servilletas usadas, las heces de los perritos o de cualquier otra mascota que tengamos en nuestro hogar. El barrido de la casa y de nuestra acera también pueden entrar a esta fracción. Esta fracción la puedes entregar al caro recolector o si quieres aún más minimizar lo que son los desechos, primero debes reemplazar al comprar, es decir, me refiero que si algo tiene envolturas ya sean como las golosinas, no lo compres, no pidas bolsas de plástico al ir de compras, por ejemplo, al momento de ir a comprar pan o ir a comprar papa y demás, es preferible que no pidas estas bolsas de plástico, ¿por qué? porque contaminan a nuestros municipios y al medio ambiente. En vez de eso puedes llevar lo que son las bolsas de tela o de yuta, que son más preferibles y más resistentes. Hoy te presentaremos una forma en la que puedes almacenar las envolturas de dulces, fideos y otros dentro de Ecoladrillos.
1: Excelente Jenny, en el anterior programa nuestras compañeras comentaban el 70% de los residuos generados en el Valle Alto son orgánicos que se convierten en un abono gracias al compostaje municipal que se realiza. Pero existen comunidades dentro de Clisa, Tolata y Arbieto que aún no cuentan con un servicio de recolección diferenciada. Para los vecinos que viven en esas zonas, hoy les comentaremos sobre el paso a paso del compostaje en casa. Ya sea que tengas patio, vivas en departamento, el hacer compostaje va a colaborar en que tengas que sacar tu bolsa de basura menos pesada y el mal olor que se genera desaparecerá. Para ello tenemos a nuestra entrevistadora Nicole.
2: Muchas gracias. Un saludo a nuestras locutoras. Me encuentro con Claudia Arias, quien nos dará una explicación sobre el paso a paso de una composta en casa con patio y en departamentos. ¿Puedes empezar explicándonos qué es el compostaje?
3: Hola, un gusto estar con ustedes en el programa Chasqui Ambiental. Soy Claudia Arias, responsable de soporte social de la Fundación Agua Tuya. Vamos a hablar sobre lo que es el compostaje y cómo poder realizarlo en nuestra casa o en nuestro departamento. Lo principal y lo primero que tenemos que tener en cuenta para que el compostaje sea fácil es la separación. Si nosotros separamos de manera correcta nuestras cáscaras de frutas y verduras, tenemos un 50% del compostaje avanzado. Eh, hay que recordar que para que los residuos se descompongan con mayor rapidez estos tienen que estar picados si se mete una cáscara entera de plátano va a tardar mucho tiempo en descomponerse entonces lo ideal es poder picarlo en pedazos no mayores a una moneda de, de dos bolivianos y tampoco muy pequeños eh, y es importante recordar que tenemos la fracción húmeda que son las cáscaras de frutas y verduras como tal pero también se necesita una porción seca que pueden ser ramas hojas secas pasto seco eh, cualquier resto de poda que se pueda hacer secar nos va a ayudar en, en el proceso de compostaje ya sea que vivas en un departamento o que vivas en una casa que tenga patio tu compostera tiene que estar situada en un lugar donde no reciba eh, luz del sol eh, durante todo el día, pero sí al menos durante dos horas. Tiene que estar protegido además de la lluvia y eh, el espacio que tú decides decidas utilizar tiene que contar con una tapa para evitar que las moscas o algún otro animal pueda acercarse a la compostera. Para una familia de 4 a 5 personas se necesita un espacio de 90 centímetros de altura por 60 centímetros de lado para realizar esta compost la compostera. Y la manera en la que vas a iniciar es la siguiente. Primero, en la base se pone una capa de material seco. El resto de poda, las hojas, las ramas que había comentado, también se pueden usar maples de huevo, picados obviamente, cartón picado, obviamente el cartón que no, no tiene plástico alrededor. Se puede usar eh, papel periódico picado, palitos de helado, palitos de fósforo, todo elemento seco pero que venga de las plantas es la fracción seca cuando tengas unos 15 20 centímetros de este material seco puedes añadir tu residuo orgánico húmedo picado que son las cáscaras de frutas y verduras al tener unos 15 a 20 centímetros de espesor de esa capa añades tierra vegetal tierra verde simplemente para cubrir estas dos y de esta manera evitamos que las moscas eh, se acerquen ¿no? y, y sean un, un inconveniente. Y se puede regar esta, esta porción que se ha creado con más o menos un litro de agua con vinagre. Eso va a ayudar a que se, a que se descomponga con mayor rapidez. Pasada una semana eh, tienes que remover esta esta mezcla que has hecho y ahí ya va a estar activado tu compost y vas a estar seguro de que está activado porque vas a ver unas como un algodón que se ha formado y eh, las cáscaras se van a haber descompuesto un poco entonces es importante revisar en el proceso de compostaje que siempre esté húmedo y haya sido revuelto ¿no? porque meter aire meter oxígeno hace que todo el material se descomponga más rápido una vez tengas eso puedes ir añadiendo cada vez una porción de fracción seca que es todo todos los residuos de pasto, de hojas, de cartones secos y otra porción de residuo orgánico y es como una torta que se va a ir formando y no olvides que siempre hay que estar pendiente de remover y de controlar que esté húmedo. No mojado, no tiene que estar, no tiene que chorrear el agua. Pero sí tiene que mantenerse húmedo. En lo posible no se tienen que formar gusanos. Si se forman gusanos, quiere decir que está muy húmedo o que le falta remover. No se olviden que si ustedes realizan esta acción, están quitándole el 70% de peso a su bolsa de, de basura. ¿No? y eso implica que su bolsa de basura ya no va a oler mal porque lo que huele mal dentro de la bolsa de basura es el residuo orgánico mezclado con los otros eh, con el desecho que podamos llegar a tener entonces si ustedes quieren aprender más del paso a paso siempre pueden conversar con un brigadista ambiental pueden acercarse a la sede de la brigada ambiental los días martes por la tarde nos reunimos allá y los brigadistas pueden enseñarles el paso a paso también del compostaje. Participen y, y quien esté interesado de desarrollar esta actividad dentro de su casa, eh, contacte a los chicos de las brigadas. Espero les haya servido la, la información y un saludo, un gusto siempre participar y estar con ustedes. Hasta pronto.
2: Esa es la información para el Chasqui Ambiental. Soy Nicole Jiménez, conmigo hasta el próximo capítulo.
0: Agradecemos a nuestra entrevistadora Nicole. Entonces nos queda claro que a pesar de que en nuestra zona, comunidad o municipio no se tenga el servicio de recolección diferenciada, podemos y debemos separar nuestros residuos para reducir el impacto ambiental con lo que nosotros le llamamos basura. Podemos realizar esta acción que nos traerá un beneficio importante y que para algunos será una actividad de distracción. Pero ahora pasemos a lo que comentábamos al inicio del programa, el ecoladrillo que estará a cargo de nuestra entrevistada Ana Bertoldi del colectivo Feriado al Planeta, que fue nuestra tallerista en la Brigada Ambiental Tucuininche.
4: Hola a todos, mando un saludo a nuestras locutoras, ahora me encuentro con Ana Bertoldi, del Feriado al Planeta, quien nos dará una explicación sobre el paso a paso para realizar un ecoladrillo. Ana Bertoldi, a quien llamamos de cariño Anita. Quisiera que nos, de, que nos hables un poco sobre tu persona, para aquellos que no te conocen.
2: Hola Ale, bueno, muchas gracias, muchas gracias por la entrevista. Eh, y bueno... Eh... Bueno, mi nombre es Ana Bertoldi, hace seis años que vivo en Cochabamba, pero hace ya unos diez años casi que trabajo en esta organización feriado del planeta. Yo soy psicóloga de profesión, eh, pero bueno, de muy temprana edad me, me interesó eh, los temas medioambientales, eh, siempre tenido una sensibilidad con respecto al cuidado de los animales y del planeta, y encontré este camino eh, que une el medio ambiente con las personas, con lo social. Entonces, eh, trabajo en, en Feria del Planeta hace ya casi 10 años, eh, trabajando con eh, comunidades, trabajando con adolescentes, sobre el cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo eh, buscando que los jóvenes puedan eh, ser Agentes activos eh, en sus comunidades como agentes activos, agentes de cambio, eh, líderes en sus comunidades en el cuidado del medio ambiente.
4: Bueno, ahora vamos con las preguntas. La primera pregunta sería, ¿qué es
2: un ecoladrillo? Bueno, un ecoladrillo eh, es una opción que usamos para reutilizar residuos, ¿sí? Consiste en eh, botellas plásticas, botellas PET, de menos de 3 litros, ¿sí? puede ser de 1 litro, de 2 litros, pero no puede superar los 3 litros, eh, que, que rellenamos con diferentes residuos eh, plásticos, de aluminio, de papel, lo importante es que tienen que ser residuos limpios y secos, no puede ser residuos orgánicos, no podemos introducir pilas, por ejemplo, eh, ni nada que esté sucio ¿no? o mojado eh, y lo que hacemos es introducir estos residuos compactándolos y para eso nos servimos de un palito entonces básicamente vamos introduciendo los residuos eh, y compactándolos con el palito de forma tal que no quede aire dentro de la botella tiene que quedar bien compacto y el resultado final va a ser una botella llena de residuos y bien dura. ¿sí? Si todavía eh, sentimos que tiene aire, que podemos eh, apretarla y queda blandito, es porque todavía le falta eh, que se compacte más. Entonces ahí ingresan muchísimos residuos, residuos que podrían ir al botadero, que podrían estar contaminando el medio ambiente, están ahí. Eh, compactados, reducidos en nuestro ecoladrillo
4: ¿De dónde proviene la iniciativa de realizar los ecoladrillos?
2: Bueno, eh, la historia de los ecoladrillos parece ser eh, hace como unos 30 años eh, en una en Guatemala había una señora eh, muy humilde eh, que lo que sobraba en el, en el lugar donde ella estaba eran botellas PET. Había mucha contaminación de botellas PET. Entonces ella lo que empezó a hacer fue juntar las botellas plásticas y las llenaba de, 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 de desechos, de plásticos, de ramitas, de arena, de todo lo que ella encontraba. Y de esa forma fue haciendo su casa. Porque los ecoladrillos lo que sirven es, por ejemplo, para hacer construcciones. Eh, los ecoladrillos son aislantes, térmicos, eléctricos, entonces eh, sirven para construir. Y así fue el origen del ecoladrillo. Hoy también se utiliza, por ejemplo, para hacer muros, para hacer divisiones, para hacer muebles, para hacer asientos. Eh, pero eh, originalmente, en realidad, y por eso se llama ecoladrillo, ¿no? Se utiliza para la construcción, es una forma alternativa de construcción eh, para reemplazar el ladrillo, que sabemos que lo que es eh, la construcción con ladrillo también es muy contaminante. Entonces, esto no solamente es una forma de reducir eh, el ladrillo, sino además de reutilizar lo que ya tenemos, que son nuestras botellas PET y todos nuestros residuos. Entonces, en realidad esta historia surge aparentemente eh, en Guatemala con una ancianita que hizo su casa con ecoladrillos
4: ¿Quién te incentivó a realizar un ecoladrillo?
2: Uy, esa es una excelente pregunta eh, no recuerdo bien cuándo empecé a hacer ecoladrillos me parece que fue cuando hice, así como los brigadistas pasan por los talleres de feriado del planeta, yo también pasé alguna vez por un taller de feriado del planeta y ahí me parece que eh, aprendí por primera vez que era un ecoladrillo y me pareció una fantástica manera de eh, reutilizar los residuos que yo generaba en la cocina, especialmente esos que no se reciclan. Nosotros sabemos que las botellas PET sí se reciclan, eh, si los ponemos en, en el contenedor correspondiente, pero hay muchos otros residuos que no se reciclan, lamentablemente, y esos eh, muchos surgen de la cocina, ¿no? Nuestro envol nuestros envoltorios, eh, eh, muchos packaging que no son reciclables, eh, pueden tener como destino el ecoladrillo. Entonces, una vez que supe eso, los empecé a hacer, y así, bueno, uf, un montón de ecoladrillos de habré hecho en la vida, algunos están aquí en un silloncito que yo he hecho a partir de, eh, de mis ecoladrillos. De hecho, en dos años pude hacer unos 11 eh, ecoladrillos y con eso me hice mi banquito. Entonces es interesante verlo de esa manera, que eh, dos años de residuos se puede hacer un solo banquito. Todos nuestros residuos de dos años en un solo banquito.
4: ¿Cuál es el mensaje que les das
2: a aquellas personas que aún no realizaron el ecoladrillo? Bueno, les diría que eh, es una tarea muy sencilla que fácilmente se, se adapta a nuestra rutina. Es tan fácil como tener en nuestra cocina, en un costadito, una botella vacía y un palito. Y cada vez que se genera algún residuo, se va introduciendo ahí, es algo muy simple muy sencillo y se está haciendo un gran aporte al cuidado del medio ambiente,
4: muchas gracias Anita por haber respondido a las preguntas sin más que decir me despido, fue un gusto poder hablar contigo
2: muchas gracias a ti Ale, ojalá que después de esto más personas se animen a hacer coladrillos, te mando un beso muy grande y mucha suerte
1: Muchas gracias por la entrevista Alejandra y mandamos un gran saludo a Anita de parte de todos los brigadistas. Una de las actividades que nos ha gustado más realizar son los ecoladrillos que son hechos en casa. Porque cuando llegas al resultado te das cuenta de todo esto que podría haber sido quemado o dispuesto de manera incorrecta. Y tú con esta acción estás poniendo tu granito
0: de arena por un medio ambiente sano y saludable. Es cierto, todos podemos ser corresponsables en el manejo de nuestros residuos y desechos. Y con este segmento concluimos con este capítulo. Siempre agradeciendo al Proyecto Gestión Ambiental Municipal de la Cooperación Suiza en Bolivia, junto a los gobiernos que mejoran su gestión en residuos sólidos, Agua Tuya y Elbetas. Conmigo será hasta otra emisión. Un gusto caro. Igualmente, Jenny, y no olviden
1: separar los residuos en casa. Sus hijos se lo agradecerán. Esperen los podcasts de Chasca Ambiental en nuestras redes sociales. Sin más que decir, en este capítulo somos Carol y Jenny de la Brigada Ambiental Tukunincherpa. Hasta la próxima.
2: Este programa llegó gracias a la cooperación suiza en Bolivia, los gobiernos que mejoran su gestión en residuos sólidos, la fundación Agua
0: Tuya y el Betas,